Välkommen tillbaka till Nagelpodden med mig, Selina och Frida. Och vi är som vanligt alltid lika stolta att presentera vår huvudsponsor Boka Direkt. Och de flesta vet ju såklart att det är på bokadirekt.se som nästan alla onlinebokningar inom skönhet och hälsa i Sverige görs. Och för att hjälpa dig hitta och behålla kunderna som bokar så finns ju en massa bra funktioner. Till exempel väntelista, kundbonussystem, sista minutenbokningar och möjligheten att skicka massmeddelande via både e-post eller sms. Men det inte lika många vet är att Boka Direkt även är det största stödsystemet för dig som företagare- när du använder Boka Direkt så får du även hjälp med att ta betalt online och på plats med integrerad kassa och Boka Direkts nya kortterminal. Man kan också förenkla bokföringen med digitala filer och automatisk synk med Fortnox och man kan hantera ditt arbetsschema och till och med göra lön i ett lönesystem. Med Boka Direkt får du alltså inte bara hjälp att hitta nya kunder, du får även hjälp med att sköta ditt företag. Du kan fokusera på det du är bra på, att hjälpa dina kunder. Boka Direkt hjälper dig att sköta resten. Och med det är vi såklart galet stolta. Nagelpodden, powered by Boka Direkt. Och eh, idag har vi ännu en gäst med oss. Ja, ännu en gäst. Ja. ja. Men först, mm. hoppas bilen går bra. Hoppas vädret är bättre än vad det var förut. Att plånboken <laughs> är full av pengar. Ja, och du har många kunder som står på kö och väntar. Exakt så. Mm. Exakt så. Ja. Vår gäst idag mm. är... Ingen mindre än. Sara Arna. Hon är fotograf och rättuskör heter det. Mm. Ja. Eh, verksam i Stockholm såklart. Eh, lite av en expert på ljussättning och sjukt lösningsfokuserad. Du undervisar i fotografi, eller hur? Ljussättning och retusch. Du älskar beauty och jobbat sjukt mycket inom beauty och gjort den typen av fotografering. Det är så vi känner dig i alla fall. Mm. Mm. Och eh, om ni har sett vår omslagsbild, ja. Ja, den med rosa bakgrund, så är den tagen av Sara Arna. Det var ju länge sedan, visst var det? det så länge ja, vi har Ni har, ni har inte gång så himla länge. Ja, ja det, vi behöver... Vi har sagt så länge att vi behöver ta nya bilder. Ja, men nu, nu har ni ju en fotograf här precis intill också. Det har vi också. Det har vi faktiskt. Mm. Men du Sara, hej, välkommen. Tack så mycket. <laughs> Vilken fin presentation. Vi var den? Ja, det är ju bra. Eh, sen tycker jag, vi får ju också berätta att ni två känner ju faktiskt varandra sen tidigare. Ja, vi är till och med ute och dricker vin tillsammans ibland. Mm. Vi har gått från beauty till vin. Ja, <laughs> exakt så har vi gjort. Nej, men Sara och jag träffades eh, genom en gemensam nämnare som faktiskt har varit eh, gäst här en gång. Som heter Kiki Norman och eh, hennes tidning eh, och webbsida Daisy Beauty. Där Sara eh, hade en massa uppdrag och även jag hade uppdrag. Eh, och eh, ja, träffades och insåg att vi jobbar ungefär på samma sätt. Mm. Lösningsorienterat och snabbt. Och no bullshit. Och no bullshit. Tycker jag tycker det är jättejobbigt med folk som liksom inte säger vad de tycker, menar eller så. Det är så mycket enklare med folk som bara raka och säger, vet du vad? Det här är jättebra. Mm. Vet du vad? Det här är skit. Vi testar ja. någonting annat. <laughs> det är fantastiskt. Så när vi jobbade ihop så gick det ofta väldigt fort ja. och blev väldigt bra. Ja, Frida, du är också väldigt rak. Ja, jag är rak. Ja. 
Irak. Och det är verkligen inte av ond utan det är bara rent så här. Det går snabbare det har, så. Det hör ihop med det lösningsorienterat och effektivt tror jag. Mm. Jag kan tänka mig att ni är ett fantastiskt team. Det mm. går snabbt. Smack, smack, smack. Väldigt snabbt. Mm. Så att jag älskar att jobba med Sara. Och sen har vi liksom fortsatt i sidoprojekt och Ja men precis, jag menar, beauty i Stockholm är ju inte så stort egentligen om man, om man ser på det så att man, och många fotografering man gör, där ingår ju naglar som en naturlig del om man gör en beautyfotografering så att det är många människor som man träffar om och om igen fast det är liksom nya settings med nya varumärken och sådär mm. Exakt, exakt mm. Mm. Uh, Hur började du Sara? <laughs> Ja. Hur blev du fotograf? Ja, men det där är ju egentligen... Och hur kom du in i beauty? Ja, det också. Uh-huh. Svårt. Alltså, egentligen är jag ju ingenjör. Mm. Civilingenjör. Ni hör ju, det är så tråkigt så att saker ramlar ner från väggarna. Det är min pappa också. Ja. Egentligen borde jag ju stannat och vara det för att man tjänar bra med pengar. Det är fantastiskt att få jobba med nya innovationer ofta. Så. Men jag kom på någon gång när jag hade jobbat några år att eh, jag hade lite tråkigt och så träffade jag min dåvarande man och så sa han, måste du ha ett vanligt jobb? Kan du inte tänka dig att göra någonting annat? Och jag var ah, okej okay, då. Eh, så gick jag lite så här kvällskurser i foto och så kom jag på att jag var bra på det. Mm. Och så hade jag den här tekniska ådran, ådran som liksom gjorde att jag var tvungen att ta reda på varför blir det så här. Mm. Och då dök jag ner i det. Sen gick jag en yrkesskola så, till att bli fotograf där jag nu undervisar fotoskolan i Stockholm. Och, och så bara rann det liksom på. Mm. Men det, alltså all foto är inte kul. Vi, vi, låt oss säga det så här, jag jobbade då Claes Olsson ett tag och plottade så här skruvar och <laughs> nubb. Och, alltså, det, då är läppar roligare än skruvar. Alltså det är ju vad det är liksom. Ja. Så jag menar de flesta håller ju på med foto kanske för att man tycker om det man har framför kameran eller att man man vill ta vackra bilder och sådär. Och då är ju de här nubben och de här skruvarna, de här adventsljusstakarna det blir ju inte kul. Inte så inspirerande kanske. Nej, inte alltid. Men det är pengar. Ja, ja, absolut. Och jag är ju mycket sånt fortfarande. Men beauty, det det var så spännande. Så då vet jag att jag liksom började kila in mig i i beauty-svängen via editorials då som är olika typer av jobb för tidningar. Och via det så träffar jag en massa beauty-varumärken. Och då, på så sätt så... Alltså det är så man får jobb här. Man, någon hör att man är bra, ja. att man är trevlig och rak. Ja, i vår, i vår bransch är det ju så. Alltså man riktar in sig till den mer kommersiella beauty-styling, hela den liksom, och alla de mm. människor som krävs för att få till allt det där runt omkring. Vi har ju olika yrken, men vi är inne i samma bransch där. Är det verkligen jobba sig upp the old way? Mm. Alltså många timmar, många mm. dåligt betalda arbeten för att visa upp Ja. sin kunskap. Hade någon sagt till mig när jag började att det skulle ta tio år innan jag fick ordentligt bra snurr på mm. mitt bolag, då vet inte jag om jag hade orkat. Nej. Men jag är liksom lite dum, envis <laughs> eh, och så ge, alltså, jag, jag ger mig inte, utan jag har liksom bara jobbat på och jobbat på och jobbat på och till slut så lossnar det liksom. Men man måste ju lägga in det jobbet, mm. det man kanske tänker att, oh, fotograf här köp en kamera, grejer lite det löser sig mycket har ju med kontakter att göra förstås. Men de får man inte om man inte är duktig. Alltså det ena bygger det andra och så till slut så, så rullar det. Men man får liksom vara beredd på att kämpa. Men så är det väl i den bransch också. Ja, men och det är väldigt, jag tycker det är intressant att höra också från någon som faktiskt jobbar professionellt och lever på det. Eh, att det var inte 
raka vägen bara smäkt. Det gick jättebra hela tiden. Utan som sagt, du har fått kämpa. Mm. Men också att så här, duktig innebär ju också alltså, att dyka upp. Mm. Att producera när man säger att man ska producera. Att liksom gå och lita på. Mm. Hela den grejen mm. är lika tung som att oh, ja. vara bra på själva liksom, det, kre- det kreativa. Precis. Ja, or- mycket ordning och reda. Mm. Och jag undervisar mycket och det får jag hela tiden påminna mina elever om att eh, är det deadline på onsdag då är det deadline på onsdag ja. det heter, man kan inte ringa in på onsdag morgon och säga jag är lite skör nej, nej. <laughs> skör och inte skör, alltså, jag, skör. Bara, jag är skör det är det man skör <laughs> jag, ja. jag, alltså, jag, jag är... många gånger jag och Sara skör <laughs> vad nu det är vi vet inte riktigt vi försöker tolka den eller att man känner att man inte liksom, nej men jag, jag har det inte i mig idag. Eller man bara, nej fast eh, det kan man liksom inte säga. Du kan inte åka skidor och stå på liksom starten med fem milen och säga att ja, men jag orkar inte köra idag för jag känner mig lite skör. Alltså sjuka kan alla bli, men liksom just det där att man, ibland måste man bara sluta känna efter så himla mycket. Ja, ja precis. Och slutföra. Ja. Och det för, kanske betyder att sitta uppe till fem på morgonen. Nu. Ja, jag kom hem från ja. studion halv tre natt Exakt. på grund av att jag har en, hade en deadline. Idag. Mm. Ja. Framförallt så kan jag tycka att man måste känna ansvaret att man har faktiskt, om man nu fotar för en, ett företag, en produktserie. Mm. Jag menar, de har ju jobbat hur länge som helst för det här och lagt ner massa pengar och grejer för att det här ska bli bra. Och du får ansvaret att få fram det här i bild. Ja, men du måste ju ja, men du måste känna det ansvaret och leverera då. För att det, det är inte bara du som fotograf som är inblandad, det är så många fler. Mm. Jag tror också att det största misstaget när det gäller fotograf är att man tänker att jobbet är klart när fotot är klart. Mm. Och sen lämnar alla studion och då sitter ju, i det här fallet Sara, kvar då med retuschen, mm. urvalet. Ja. Och alltså den tar hela ju mer tid än, ja, men den tar ju mer tid än själva fotograferingen ofta. Ja, dessutom man ska göra det ordentligt. Så jag jobbar ju mycket med hudretusch och bra hudretusch är ett hantverk och tar otroligt tid. Oh ja. Sen kan man köpa något billigt filter någonstans i någon plugin till Photoshop. Men det, vi som jobbar med det på riktigt, vi skulle ju aldrig röra de grejerna. Precis som ni skulle inte jobba med press on naglar. gör vi det ja, det gör vi. Men de är custom made. <laughs> Okej, okay, jag fattar. Ja, men, ja, liksom, ja, ska... men jag fattar precis vad ja. jag menar. Det, det är liksom quick fix. Ja. Det, det funkar ju inte i, inte i någon bransch. Mm. Um, Nej. Men sen är det ju så att ibland så gör man en quick fix för att man är tvungen. Ja. Um, och så. Men, men det är precis som med allting annat. Ett, ett gediget förarbete och så gör man det på ett professionellt sätt. Mm. Och så följer man med hela, hela vägen. Och jag menar, man jobbar ju åt en uppdragsgivare och de vill ju ha det på ett visst sätt. Så då kan man heller inte komma och säga som kanske många studenter gör att ja, men det där är inte min stil. Mm. Eller jag, jag tyckte att det skulle bli bättre så här. Mm. Ja, just det. Alltså man kan ha det som ett förslag, men man kan ju inte komma och säga att nej men, nej, men jag kände inte för nej. rött idag. Nej, <laughs> Idag målar jag inte det. Nej, exakt. Nej. Ja, men, men, det, det, ibland, jag kan nog... Alltså, ja, om man har en bra det. relation, har man en bra relation med kunden, ibland så kan jag bara, du vet, när det har varit jul och hela december och man har gjort alltså 50 röda, då kan jag säga, nej vet du vad, jag är faktiskt inte sugen på röda. Kan vi göra något annat? Men vill de ha det? Det är klart att få det. Men då har, då har ju du byggt upp en, ett, eh, en tillit exakt. med den personen. Och då, är det, då kan man ju få liksom, ja. jobba lite grann. Men det är lite svårt om man ska göra en reklamkampanj för Havre, som ja. jag håller på med nu. <laughs> och säga till det här internationella bolaget att ja. jag kände inte för beige. Nej. <laughs> kan vi 
inte jag gul? Ja. <laughs> Men då, då är det också kul att höra, för du har ju en egen studio. Mm. Mm. Hur kommer man dit? För jag menar, det är ganska stor, stort hopp från att hålla en kamera till att så här, nu har jag min egen studio. Mm. Just nu så delar jag faktiskt studio med andra. Det var någonting som blev under pandemin, måste jag väl säga. Um. Men det finns ju vissa förutsättningar. Man måste ju ha vissa saker för att ha en verksamhet. Mm. Ni måste ju också, eller det måste, men det är väl kanske bra om ni har en salong att sitta i. Mm. Ja, istället för ett bord. Ja, men I en salong. Tak i alla fall. Det är enklare, ni måste ha fläktar, utsug och sådana där saker kanske. Men, um, så det är lättare att få jobb som fotograf om man har en, en studiolokal. Mm. Uh, som också är tillräckligt stor och tillgänglig och sådär. Men det kommer ju med en ganska hög hyra. Speciellt, man kan ju som inte ha någon mitt i stan. Nej. Eh, och så behöver ju man ofta stora, så kan man, även om man ska prata om små saker, så är rymd otroligt viktigt. Mm. Eh, och då hamnar man ju ute i en förort eller så. Jag sitter i slakthusområdet nu, eh, i en pytteliten studio som är för liten. Men då hyr jag då när jag ska fota en bil eller, eller något annat, en häst eller något. Då får jag liksom hyra ett, ett större space, men... Det, det handlar, i början handlar det om att dra på sig tillräckligt många jobb som gör att man kan faktiskt räkna in, det är en kostnad varje månad. Precis. Många tusen lappar. Mm. Det är det. Mm. Men skönt, för då kan man också ha alla sina grejer. Jag vet inte om ni har träffat en fotograf någon gång, men man har ju alltså kubikmeter med grejer. Du, jag kan säga bara jag som jobbar med alltså content. Jäklar, det är ett svämmar över i min lokal och då fotar jag små Alltså naglar. Men det, jag har så mycket prylar. Mm. Så mycket fotoprylar. Det är, dyrt, det är ett dyrt intresse om vi säger så. Det är det. Men man hyr faktiskt ganska mycket. Man gör större produktioner mm. om, om jag skulle ljusätta ett vardagsrum med en sol genom... Alltså om man skulle ljusätta från trädgården och en massa saker. Då behöver man ju så mycket grejer. Så att det går inte ens att köpa utan då hyr vi. Mm. Precis som filmindustrin, de hyr ju väldigt mycket. Så det mm. finns stora så här, dagsljus heter en studio och ljud- och bildmedia och, och gecker och sådär. Då, då hyr man för några tusen lappar per dag istället för att behöva köpa för 250 000. Det är liksom en lite bättre deal. Mm. Precis. Men då har vi ju, jag menar nu sitter vi här med en proffsfotograf. Mm. Och inom vårt yrke så fotas det mycket. Som det fotas. Det fotas. Dagligen. Oj, oj, oj. Från alla vinklar och vrår och alla försöker bara hitta Exakt. bästa sättet att och, göra det. Jäkligt snabbt. Ja, snabbt och ändå med sin egen touch. Ja, true. Ja, så att jag, jag tycker, nu har vi chansen. Nu ska vi åt alla er som lyssnar nu. Vi ska göra jobbet åt er. Nu ska vi grilla sådana här. Men vi måste först måla upp bilden av var man är någonstans. Jag tänker så här, där sitter man då. Jag är nagelstylist i min värld. Man kanske är nagelterapeut i sin värld. Man har sitt lilla bord. Man har sin lilla lampa som man gör naglarna under som ju lyser ganska bra, men vissa har lampor som man kan välja varmt, kallt och vissa har inte det. Och sen har man ju, ingår man ju i en salong som har massa andra lampor i tak. Det kanske finns ett fönster någonstans. Och man har inte sjukt, det är inte så att man har planerat in en fotografering efter varje kund, utan man har några minuter innan nästa kund dyker upp. What to do? Man har också sin phone. Ja, precis. Man har. Man har telefo- mm. De flesta har ju sin telefon. Ja. Mm. Och om vi säger så här då, finns det några så här don'ts 
och några dus. Oh, det. det finns så många. Ja, och snälla, kör. Mm. Kör, kör, kör. Nästan allt har med ljus, ljus att göra. Men ja. in, innan dess så tänker jag bara... Vi sa ju att vi var på en salong nu. Ja. Mm. Och då vet ni att den kunden ni har, det är ju den personens hand ni ska fota. Yes. Det är precis de naglarna ni precis har gjort. Så ni kan ju inte välja hand. Nej. Mm. Men när vi jobbar sådär med reklam och sånt, då, då har man ju möjlighet att välja hand. Och det är ju egentligen det första. Alltså man kan inte förvänta sig vad, liksom, att det ska bli fantastic med vem som helst. Mm. Alltså när jag fotar mina egna händer så är det ju katastrof. Alltså, ni ser ju händer hela dagarna. Ni ser att de ser ut på väldigt många olika sätt. Eh, och Frida, du, du vet ju att så här, långa nagelbäddar mm. kanske är lite finare. Och liksom, så där. Det är lättare att fota vissa händer. Så jag, jag tänker att när man sitter i sin salong så måste man ju ändå också tänka på att... Du måste vara lite förlåtande. Ja, ja precis. Man du har kan, den modellen du har. Ja, ja. man ja. kan inte liksom... Det är den handen. Mm. Liksom. Men det är så mycket man kan göra när man väl har sagt okej, okay, men de här naglarna har gjort... Den här handen har jag. Och det första är ljustemperatur. Det är egentligen det viktigaste som ni kanske har sett så som ni tittar om ni bara tittar runt er i rummet ni sitter i nu, både vi här och ni hemma, så kan ni säkert titta i taket och se att det kanske sitter gul, lite gulaktiga lampor där, i alla fall om ni jämför med det ljuset som kommer utifrån. Det som kommer utifrån genom fönstren, det är oftast Uh, ungefär dagsljustempererat som man säger, 5000 Kelvin ni behöver inte fundera så mycket på exakta <laughs> siffrorna, men det är liksom ett, ett neutralt lite åt det kalla ja. hållet många lampor vi har för mys inomhus, de är lite gulaktiga Precis. så i er salong så sitter det säkert några sådana lampor i taket, och i hörnet står det en liten stämningsgivande lampa mm. samtidigt som kommer in vitt ljus från fönstret och er nagellampa den brukar också vara lite vitare. Ja, den, oft, många är riktigt, riktigt blå faktiskt. Mm. Alltså kalla. Mm. Jag ställer faktiskt om min, för jag tycker inte om det. Nej, jag gillar inte heller det. Ja. Och det ska man också veta då, att man, man ska bedöma färg, som era nagelfärger då, i samma temperatur som de ska bäras i. Så att har man en väldigt blå lampa, mm. då ser ju nagellacket ut på ett visst sätt- när ni sitter och målar och sen går kunden ut och då kan det ju se ut som en helt annan färg. Mm. Och det är ju inte heller bra, så det är ju ändå bra om den är ganska neutral. Problemet är om man befinner sig med naglarna någonstans mellan eh, era nagellampa och det där gula ljuset som kommer från taket. Då får ni ett stick, kallas det. Att olika delar av handen får mm. olika ljus på sig. Precis som man ska ta porträtt på en människa som sitter och eh, så har man fönsterljus på ena sidan. Och det blir neutralt. Och så är man gul på andra sidan. Så det, det viktigaste är att se till att man använder sig av en och samma lampa. Mm. Så om det går så ska man släcka de andra lamporna i rummet och bara använda sig av en temperatur. För att om man fotar med telefonen som jag tror att de flesta gör som, som kanske sitter på en salong. För man, har, man drar inte fram stora utrustningen. Nej. Det är tre minuter till nästa. <laughs> så det är så mycket som sker automatiskt på telefonen, de ställer automatisk vitbalans om det heter det, som balanserar upp det här om det är varmt eller kallt och de blir förvirrade om det är flera typer av färg så är det, är det, då är det blir grönt det kan det bli för ljus det har ljus mm. det är som att det blir så som en blekt filter ja det kan det också bli men det, det är exponering det är, inte, det är för att du inte torkar din linsvida ja jag vill lite olika saker men, men nu skrattar de om nu, ja. nu, nu blir jag jätteteoretiskt här men det, det, ljusets temperatur har också en 
en ton kan man säga. Så att ljus går från kallt till varmt men det går också från grönt till magenta. Det är därför ibland det kan slå mot grönt, ibland kan det slå mot magenta. Medan det man är ute efter det är liksom spot on i mitten där, mellan varmt och kallt och mellan grönt och magenta. Men i alla fall, man vinner så mycket på att till exempel bara sitta i nagellampan eller bara stå vid fönstret mm. men inte någonstans däremellan. Och om man upptäcker att, oj, nu blir det konstigt. Släck då. Släck i taket. Släck, för det hinner man ju med i alla fall. Mm. Eller kör bara under nagellampan. Så det är nog det är mitt allra bästa tips. Eller kanske det som jag har hållit på med som jag ska ta upp igen nu. Skapa någon form av skydd. Alltså någon, mm. någon ljusskydd, något boxaktigt. Mm. Eh, som skärmar av liksom, sidor. Och, Precis. Eller hur? Ja. Det tänker jag. Mm. För det skulle man ju kunna ha mobilt och bara ställa på ja, sitt bord. för det viktiga är att, att den övriga miljön inte kommer med. Mm. Och sen har vi nummer två. Mm. Eh, nu bygger vi på här. Mm. Ja, alltså, det här är så intressant. Oh. <laughs> ja. Med, eh, eh, ljus bygger form. Kan man säga. Så när jag ljussätter någonting så, så handlar det om att man ljussätter i en viss riktning för att till exempel en hand ska se platt ut eller en nagel ska se platt ut. Men när man sitter i salongen, då kan man ju inte stå där 20 minuter och, och hålla på med ljusriktningar utan det får liksom bli lite enklare än så. Men det man kan påverka det är reflektioner. Ljus har egentligen, man kan se ljus på två sätt. Dels det är ljuset som ljus, lyser upp handen och lyser upp själva nageln. Men sen är det den glansen som man ser mm. i nageln. Mm. Och den glansen kommer ha formen av ljuset. Mm. Det vill säga om ni sitter under en nagellampa som är kvadratiskt så kommer ni få en kvadratisk reflektion. Sitter ni under någon slags ringlight så får ni en rund ring eller en oval ring för att Eh, Nagar runda ringen. Gud, vi har eh, den. Ja. Vad är det? Och ja. jag, jag skulle kunna prata om timmar om ring light. För ja. att det finns, jag har nog inte sett en person som använder den som den är menad att nej, använda. Nej. Och det är ju ingenting som någon, något proffs använder överhuvudtaget. Men alltså, det är ett enkelt sätt att få ljus runt om mm. kameran. Jag förstår det. Mm. Och man kan också ha en sån som, som nagellampa, I guess. Mm. Men många nagellampor är väl långa, avlånga. Mm. Då kommer ni få en sån avlång. Och då brukar jag tycka att det är snyggare att lägga den avlånga Exakt. längs med ja. nageln. Istället för på tvärsen. Som slankare mm. lite mer. Så titta på, äh, lä- sätt handen längs med lampan. Mm. För då blir den lång och fin och så förstärker man välvningen mm. liksom, i sidled. För annars så ser det ut som att man hugger av ja, den. Kapar av nageln. Man kan tänka mig att det blir som om man skulle göra nail art. Mm. Om man gör en en längsgående mm. linje så skulle nageln se längre ut. Det händer mig ganska ofta. Och så alltså, nailarten är jättefin. Och så kommer, och så kommer lampan att förstöra. Och så bara mm. fuckar upp. Allt. Det är därför jag alltid promotar matta naglar. <laughs> det blir ah, mycket ja, snyggare. Smart, smart. Men man borde ju då egentligen ha någon lampa som man faktiskt enkelt kunde switcha riktning på. Ja, varför inte? Det hade, hello, shout out. Ja. <laughs> hello. Men också att man, alltså jag förstår ju i en, i en, på en salong så kan man inte fixa och dona så mycket men mm. man kan ju också göra sig en, liksom, en, liten, en liten ram till ljuset och stoppa in mm. under. Men alla sådana saker är ju extra grejer. När vi står och gör en kampanj, då kan man stå och pilla med sånt där. Exakt. Men, men det är ju inte så många som gör det. Jag kan, det, är ju, det är ju väldigt många också som använder den här klassiska, det är en rund glödlampa från alltså, Ikea. Det är som, alltså, själva, själva lamparmaturen är liksom mm. en 
kåpa och sen så är balben där inne och sen så kan man dra den fram och tillbaka. Det är en vanlig arbetsampa. Men just att man får den där runda gör ju också att det ser faktiskt snyggare ut i nageln. Jag fotar faktiskt med en sån avlång. Mm. Men jag föredrar egentligen den där runda eh, lampan. Jag tycker det ser estetiskt snyggt ut i nageln. Och då kan man ju faktiskt ha en arbetslampa och sen så kan man ju bara dra undan den, dra fram den här mm. fotolampan eftersom att den är också på en arm och sen bara fota med den, tänker ja, jag. det är lite det där planera bordet, ja. alltså så att det är färdigplanerat. Exakt. Eh, och det bara handlar om att böja och mm. vända lite. Sen kan man ju titta, eh, nu när man vet att det här finns, då kan man ju ta upp sin telefon så kan man gå in på något konto man gillar med massor med naglarbilder. Mm. Ska man titta på alla naglarna och titta bara på reflektionerna, mm. vad tycker jag är fint? Oj, det är jättefint med den här runda ringen. Mm. Köp en ringlight. Mm. Det är jättefint med den här kvadratiska. Det tyckte jag om. Mm. Köp en kvadratisk. Mm. Um, så att det är liksom lite grann det. Alltså man lär sig väldigt mycket fotografi genom att titta på mm. andra. Dekoda andras. Liksom, oh, undrar du om gjort det här? Ja, oh, det är nog en lång lampa. Mm. Hur, höjer man, nu, och förlåt, hur höjer man gränsen? För? Alltså för, får man det ex, att synas att det är extra glossigt? Mm. Ja, det, är, det är ju reflektionen liksom. mm. Då, det ser ju liksom glossigt ut och så att man placerar reflektionen mm. säg att man har två lampor en på varje sida, då kommer ni ju få två reflektioner mm. men det, det har också mycket med riktningen att göra, en nagellampa som ni jobbar i, den kommer ju kommer komma uppifrån mm. men kan man ha den på en arm så man kanske kan vrida den lite i sidled mm. så kan man jobba med reflektorer som har reflekterat upp ljus från andra sidan, men det är liksom mm. är vi, nu är vi inne på liksom teori som är så här, ja, för, för, för mig är det helt, det är som att lära sig läsa mm. att lära sig ljus här, ja men då, då gör man så här, gör man så här, men mm. om man inte har det då, då kan man inte förstå precis som att jag inte kan förstå allt ni håller på med så här, det är ju självklart att jag gör så här innan jag gör så här, ja, medan vi är vanliga så här, vi bara, va? va? <laughs> Ja, jag ja, men ljus är alltså nummer ett. Mm. Lös ljuset. Mm. Bestäm dig för ett ställe där du fotar och tweaka till det egentligen. Mm. Istället för att, alltså, man kanske får börja med att springa runt och testa olika ställen. Mm. Och sen när man väl bestämt sig, då förfinar man det. Mm. För alla, alla vill ju säkert ha ett ganska konsekvent flöde, liksom, att när man mm. fotar naglar så fotar man lite alltid på samma sätt, då blir det lite som ett varumärke, att man känner igen sig när man kommer in på ett konto, nu pratar jag om Instagram då till exempel, det vill säga att det blir tråkigt om ena dagen så har man gul, en gul hand mm. och andra mm. dagen har man en blå hand och sen har man en, en vanlig hand mm. liksom beroende på att, oj jag hade en annan lampa idag, alltså mm. försök att alltid göra på samma sätt mm. och en annan bra grej att göra om man fotar med en mobil, det är att man inte använder sig av den här vanliga kameraappen. För den är ju inställd på full automatik. Mm. Den gissar. Så den kommer att ibland göra lite för ljust, mm. ibland göra lite för mörkt, ibland lite för gult, ibland lite för blått. Lite ja. än vad den känner för. Ja. Den tar ett beslut på det den ser. Och så lägger den också lite på lite filter och lite hejsansvisan. Men det finns ju en hel del manuella kameraappar där man kan skriva som sätta in en, en fast färgtemperatur och en fast exponering. Och då kan man ju göra ett läge där man är att alltid med den här appen så fotar den på samma sätt. För jag fotar i samma lampa på samma ställe på samma sätt. 
Just det, då får man ju samma resultat mm. maxat. Precis, det är ju så man jobbar med en, en riktig kamera. Den, mm. Då vet man så här, om, om jag fotar på en hundradel sekund och den här bländaren och med den här vitbalansen i den här lampan på det här avståndet så blir det alltid likadant. Mm. Det är liksom lite så man jobbar. Men mobilerna är liksom gjorda lite grann, de, de vill ju bara hjälpa till. Mm. De är konstruerade för att göra så bra de kan. Mm. Man kan väl säga egentligen att i varje liten liten telefon så finns det en liten AI mm. som försöker lära sig vad du gör. Mm. Men precis som alla som har testat AI <laughs> vet att ibland så går det fel. Och när det går fel då f- det finns inga knappar att dra på. Nej, Man kan liksom inte, det blir ljust. Mm. Vad håller du på med? Vad ska jag göra nu? Ja. Eller det blir för mörkt eller vad håller du på med? Så att kan man ha en annan app? Som har jag... du någon eh, rekommendation på app? Nej, för jag är så dålig på att prata med mobilen. För jag blir bara arg för den gör inte vad jag... Vi får göra lite research och lägga mm. upp det helt vi återkommer. Ja, vi återkommer. Kanske ska jag testa ut en, en sån grej. Men jag tror att de flesta, de flesta mobiler har också ett manuellt läge. Mm. Om man går in under liksom prickarna eller mm. inställningarna så kan man gå in på något som heter kanske Pro. Mm. Eller något där man kan ställa lite olika saker så kan man liksom experimentera sig fram. Jag tycker om det där du sa, att man liksom hittar sin, sitt recept. Mm. På sin plats. Mm. Och sen får man lämna receptet om man byter lampor eller vad det kan vara. Men att man ja. liksom ställer så att den är föreinställd efter dig, inte efter mm. alla andra i världen. Mm. Sen kan man ju äh, göra bilderna mer spännande genom att kanske ha olika bakgrunder. Äh, att man har ett visst antal tygstycken eller pappskivor eller någonting. Att man har en kläder. En kläder. Ja, men precis som man har en bakgrund som gör att det som ser lite mer naturligt mm. ut. Mm. Sen är det ju det här med, som jag är ganska dålig på men som Frida är fantastisk på det är att posa en hand mm. och man ska inte underskatta det. Nej. Det är nämligen så här att händer är det snyggaste vi har mm. men också det fulaste vi har. Ja. <laughs> yep. Lite beroende på. Ja. Alltså hur man håller en hand hur man vrider den mot kameran vilka mm. delar, alltså insidan av handen är väldigt sällan intressant. Nej alltså. den är inte, inte heller vad heter det här då? Handlåg. Handryggen. 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 Ja. Ja. Och speciellt om man blir lite äldre som jag är så är det skrinkelig, skrinkelig, skrinkel så smörja in händerna. Mm. Jag kan okay. säga att det finns en anledning till att många nelfis mm. Nelfis tas på en hand som är vinklad uppåt där man lägger fingrarna i handflatan och så drar man ner koftan lite då ja. också för att dölja liksom. Ja, för i den här årstiden också, jag vet inte, tittar ner på handlederna så är det ju en motorväg med blåa kärl. Ja. <laughs> Men jag tänker att den där nelfen inte alltid är så genomtänkt utan man... Man hittar det, ja, det här var snyggt ja. och så fotar man det. Mm. Men, men att liksom analysera det är ju att inse så här, vi vill ha nästan så lite hud som möjligt. Mm. Fokus på nagen och sen den där bakgrunden. Mm. Liksom. Men som är allting i världen så är det ju bra om man, alltså man tar kommando över sin process. Mm. Um, för jag kan tänka mig att ni gör inte heller olika, olika underjobb för att ni kände för det. Mm. Typ. Utan ni vet så här, det här funkar eh, det, till det här. Den här, det här materialet och då gör jag alltid så mm. för då vet jag att det blir bra, jag kan stå för den kvaliteten och tänk likadant när man tar bilder då att okej okay, men jag gör på exakt samma sätt varje gång eller så lärare går i alla fall mm. så kan man ju slippa för jag, jag tror att att sitta och försöka efteråt och försöka ställa någon bild och göra den varmare och kallare och de flesta kommer ju vilja göra bilderna direkt i sin mobil alltså man, vill inte, man vill inte ta in det och sitta och retusha och sådär mm. så 
Alltså där kan jag säga tips om, fingrar kan ju vara rätt krokiga och olika krokiga. Och då ska man ju undvika poser där man har raka fingrar. Mm. Då böjer man dem helt enkelt. Exakt. Så det är väl det. Och precis som du säger Frida, ta bort hud. Alltså dra upp tröjan över mm. handen liksom så man inte ser. Alltså, vi vill ju titta på naglarna, vi vill ju inte titta på halva armen. Det spelar ingen roll. Nej, och sen det som ligger närmast kameran är ju där... Mm. Det som blir störst i bilden. Mm. Alltså så att om du har vinklat in nagen mm. från kameran, då blir det ju fokus på knogen. Ja, och framförallt vinklar du naglarna bort från kameran, om vi tänker 2D, som en, en mm. tavla. Mm. Vinklar du naglarna bort från kameran, då ser ju naglarna kortare ut än vad de är. Mm. Så att sånt får man ju också tänka på. Så en, en mobil har i sitt vanliga läge, i med att man sätter på kamerappen, mm. då, då är vanligt eh, att den har... Ja, sin baslins om man säger. Och den är ganska vidvinklig. Och när den är vidvinklig så betyder det att den tar in ganska stort runt om. Liksom den, den kan ta en bild på hela rummet till exempel. Man kan tänka fish, fish eye. Ja men typ. Och ja. Då, då blir det verkligen så att det som är i mitten av bilden eller närmast linsen då, det blir dramatiskt större. Ja. Så vill man ha... Um, en, ett uttryck som känns ganska wow, när naglarna är superstora gå nära och håll naglarna nära kameran då men vill man ha mer en naturlig um, ett naturligt sätt att se handen mm. då kanske man ska gå upp och zooma in lite igen så zoomar man in till två eller tre eller vad det nu står på en, en mm. kamera um, för då får man mer en uh, Ja, en slags perspektiv som gör att det ser ut mer som en äkta hand. Annars ja. kan det mer se ut som en, liten, en monsterhand. Ungefär ja. som man, tar man en selfie väldigt nära får man en jättestor näsa. Mm, tar, man, tar man en längre ifrån, man, man zoomar in lite igen, då får man ett, ett mer äkta. Ja. Liksom, och det är ju utseende. därför vi ofta tar kameran när vi tar selfie och tar den ovanifrån. För då blir ögonen större. Ja, och s- precis. Man ser inte halsen. Mm. Kroppen men, blir mindre. Ja. Kroppen blir mindre. <laughs> Ni vet ju hur det blir när man slår på selfie-läget. Man sitter och surfar. Det enda man ser är ett gigantiskt haka med åtta stycken korvar under. Ni vet, det är inte kul. The frog mode. Mm. Fantastiskt. Men om, för nu har vi pratat om glansen i naglarna. Och så där. Men vi tänker huden då. Om det nu är så att jag menar, vi får ändå med lite hud. Det, menar, det är ju oundvikligt. Mm. Det jag kan se i många bilder. Nu använder jag ju systemkamera. Men jag märker också när jag bara snabbt fotar med min mobilkamera. Så blir huden så grov. Förstår mm. jag menar? Mm. Finns det någonting man kan göra? Eller bara är det så? Eller mm. är det mer post efteråt? Ja, för det första då, hitta en snygg hand. Mm. Det kunde vi ju inte, sa vi. Nej, vi hade, det kan vi inte. Den, vi har den handen mm. vi har. Smörj. Mm. Eh, utan för mycket olja. Utan ja. för mycket olja, ja. så det blir glansigt. Ja. Eh, men BB cream till exempel mm. är faktiskt inte så dumt på händer. Jag har alltid min plåtningsväska. Mm. Precis. Mm. På handrygg, för det jämnar ut ganska mm. fint. Men annars, liksom de händerna vi ser på reklamkampanjer, dels plåtar så ljus det går, för ju ljusare det är desto mindre tänker man på att det är mm. en struktur. Mm. Men också det att det är väldigt mycket efterbehandling på de bilderna vi ser i reklamen. Ja. Och sen är det ju så att även om jag inte skulle någonsin röra en sån grej så är det så i mobilerna det finns jättemånga sådana här beautyfilter mm. och om det funkar för er att sitta och använda 
de här Facetune eller vad de nu heter. <laughs> Gud, jag, har, jag är så gammal så jag har så gamla referenser. Men de heter, det finns ju massor säkert. Jo, men säkert, det är Facetune, ja. absolut. Um, det finns säkert Handetune ja. också. Mm. Men det betyder liksom att, att, att om ni kan använda en sån och dra på lite filter så handen ser nicer ut. Gör det då. Det är ju ingen som kommer att säga falsk marknadsföring. Nej. För man tittar ju på naglarna Precis. och de där filtern brukar faktiskt låta sånt som naglar vara. Liksom. Mm. Mm. Så att jag, alltså det är egentligen inte så mycket att göra. Ju, ju plattare ljus du har desto mindre struktur får handen. Det vill säga mm. kommer ljuset rakt uppifrån och du fotar rakt uppifrån då får du minimalt med skrutt. Mm. <laughs> Om man ljuset från sidan då kommer att allting ser ut som berg- och dalbana. Ja. Då ser man de här väcken man har, de knogarna och, och sådana där, och att det blir liksom åsar på händerna och sånt. Mm. Visste ni det att det är väldigt populärt nu med att ha fillers på handryggen? Ja, det visste Nej. jag. Jag visste det. Det visste jag inte. Det, aha, det händer Göra nu. fillers på handen. Det händer nu. Ja. Händer faktiskt nu för tiden. Mm. Det är, för att, det är då för att när vi blir äldre så tappar vi underhudsvett och kollagen så blir det lite skröfsigt. Eh, nu tycker jag att det känns inte riktigt som att det skulle vara värt pengarna tycker jag. Men det Någon annan på. kanske tycker det. Någon, ja, alltså, ja, ibland, det frik- ibland kan man ju känna, för vissa så åldrar sig händerna snabbare än ansiktet. Mm. Och då kan jag förstå att man tittar ner på händerna och de ser ut som 85 istället för Men också sådana här små pigmentfläckar, du vet. Mm. Man får sådana här bruna, mm. det går ju också det kan man ju väldigt lasra, lätt ja. att ta bort. Mm. Men alltså, jag tycker ju om... Jag tycker ju om händer som är så seniga och bruna, ja. klättrar händer ja. nästan, så tycker jag är supersnyggt. Liksom. Så här, äldre kvinnlig hand, mm. jätte, jättefint. Ja. Jag gillar inte den här lite upplåsta diskhandska handen. Nej, konstig grej. Ja. Så här, om man är lite fylligare kanske har man ju rundare händer och så, och det, du blir ju slätare av det. Ja. Men jag gillar liksom när det ser ut om han har levt. Mm. Tycker det är fint. Ja, det är det faktiskt. Det är jättefint. Ja, Aha, vi men, har pratat men, om ljus. Mm. Kom, kommer vi vidare sen? Eller är det liksom, är det ljuset som är allt? Vi har pratat för sig lite inställning kameran. På ja, kamera. inställning på kamera. Ja. Eh, vi har pratat för sig lite nu post, alltså efter redigering. Ja. Mm. Eh, jag skulle, jag säger alltid, ta bort såna här, om det, om det är något sår någonstans eller någonting. Då tycker mm. jag, det finns ju jättemånga bra appar när man kan göra så spot healing. Mm. Och det tycker jag faktiskt att man gör. Alltså, alltså, ta om, bort är det, det nagen vi ska visa upp, då är det ju ja. att det är något annat där det stör. Ja, för annars, men det stör ögat, det stör helheten. Det är inte ditt problem så att säga. Mm. Det är inte, alltså, ta bort det då, ja. tycker jag. Ja, jag har ju ingen åsikt egentligen, för jag tycker väl att i ditt flöde, du får bestämma själv hur du vill att det ska se ut. Och är det så att man är intresserad av nageln, då är det ju nageln som, som ska se bra ut. Mm. Det som jag tycker, kanske med filter och sånt, det är ju när man tittar på, an, när man tittar på folks face. Mm. Nu känner jag ju er båda två träffat det tidigare, men, men hur många människor... Influencers har inte jag träffat in real life som jag inte känner igen. Ja. För de ser inte ut som sig själva. Eller jag har bekanta som har så mycket filter på sina bilder så att jag bara ursäkta men vem är du? Mm. Jaha, du är min. Jaha, så ser du ut. Ja. Men det gör du inte på riktigt. Men den, den grejen får man inte på händerna så här, Gud, den, är det där du? Är det ja. din hand? 
Ja, nej. <laughs> nej, utan man tar ju bort om det är en riktig skavank ja. och man lägger på ett litet, precis, ett snygg filter för hudens ja. skull. Men där aktar man sig, i alla fall jag gör det, för att lägga på för mycket. Ja, gud, det är för då jätt- ser den lite så här knuppet ut. Ja, ja, precis. Mm. Man, man vill man får ju få kvar på något sätt. Mm, mm. Sen kan man ju också gå in och faktiskt bara lägga skärpa på till exempel naglarna för att dra ögonen dit om man vill det. Mm. Är det någonting, hur mycket, jobbar du mycket med just nagelretuschering i beauty? Ja, när det är nagel, när man jobbar åt en nagelmärke får man ju göra det. Annars är ju nageln ofta en ganska liten del. Mm. Um, men man kan säga att om man, um, om man tittar nära på en nagel i Photoshop så som om ni skulle ha en, en sån här, vad heter det, Förstoringsglas. Alltså det är mycket som pågår där nere. Det är så mycket, ni fattar inte. Och man försöker verkligen att göra det lite enklare för den här stackars fotografen som sen ska sitta med de Nagelbanden här. är ju väldigt ja. sällan perfekta. Eh, och sen är det ju så, det är alltid lite glapp mellan nagellacket och eh, nagelbandet och det ska det vara. Mm. Men, men det ska vara rakt. Det ska vara rakt. Mm. Eh, men ofta får man gå in och forma nageln. Det vill säga man kanske, om en en nagel har ett lite rakare nagelband och ett annat har en mer kurvat nagelband då kan det hända att jag går in och liksom ändrar formen lite så att, så att det ser ut som att formen är ungefär likadan. Eller att man har kanske en nagel lite längre än den andra så får jag gå in och förkorta eller förlänga nagel. Och där är ju också skillnad på att jobba med en kvinnlig fotograf ofta och en manlig fotograf som ska göra händer och naglar. För att där måste jag tydliggöra ofta. Alltså så här, eh, när du går in på sidan sen och justerar här, då behöver den här linjen gå hela vägen ner på designen, inte stanna. Alltså det är som att de, den där, det liksom naglax-designstänket finns ja. inte riktigt. Den där behöver jag vara supertydlig. Medan en kvinnlig, i alla fall Sara, eh, fattar det. Men det är jätte, jättesvårt för också att gör man för bra... Då ser ja, det också exakt. inte bra ut. För då ser mm, det som ja. ut. Liksom. Tyvärr är det väl så att nagelbilder, det kommer nog tas över av AI ganska snart. Mm. Jag tror att tyvärr att mycket sånt som packshots eller produktbilder och sådana saker, allt som inte är människor, mm. kommer nog tyvärr då ganska snart någon AI ta hand om. Mm. Men det kan väl vara, jag vet inte, bra, jag har inte jättestora åsikter om det, men AI gör ju ofta saker ting för bra, eller man gör ja. saker till i 3D då liksom. Mm. Men, men just det här, jag, jag och Frida vi har jobbat på några nagelproduktioner och eh, ibland så får jag ju skräcken när uppdragsgivaren kommer och säger för man har frågat så här, vad är det för nagelmodell och hur kommer det vara och sådär och sen så kommer jag nej men vi tog min kusin för hon var ledig. Ja. Så här. Och jag sa det bara så här, alltså alla, och det, det är underbara människor de är fantastiska, ja. de är så himla härliga liksom, och, och, och vi kan, men vi kan göra bara so much ja. Ja. för att det är en, en riktig nagel och har man då eh, liksom för eh, för korta, för långa fingrar allt sånt som gör att det är, vi skulle aldrig märka det här och nu när vi bara satt här och pratade, mm. men när man ser det på bild så blir det så tydligt, men herregud vilka långa fingrar mm. men vilka konstiga nagelband mm. eller att så här, ibland finns det inte ens en nagel, det kommer ens en liten nagel som är lång åt fel håll ja. är ni med på vad jag menar, alltså, den, är kort, <laughs> den är kortare än den är bred <laughs> men där, jag har ju verkligen lärt mig av alla de gångerna där jag har fått en modell som är modell alltså förstår ni skillnaden mm, mm. hon är modell och då förutsätter uppdragsgivaren att hon också har modellhänder vad nu det är mm. eh, eh, men det har hon inte 
Nej. Jag kan berätta en gång var jag på en jättestor H&M-plåtning till exempel. Där de hade bestämt sig att en av de här sex modellerna skulle göra, jag skulle göra en jättekol lackning. Och hon skulle sitta med liksom händerna framför ögonen. Alltså jätteclose up. Mm. Där en hand på varje öga. <hör> och den de hade bestämt sig för hade ju det ett sånt ansikte då de ville ha. Men händerna var... Alltså, det var... Jag bara, jag visste inte, vad ska jag ens börja? Det var, det var så bitet, det var år av nagelbitning. Oh, oh. Och det som händer då är ju också de här svullna nagelbanden. Mm, ah. Så att även om jag förlänger den nageln så är det ju fortfarande ett svullet nagelband. Mm. En liksom hud som, vi, vi, det går inte. Nej. Jag kan inte göra en vacker, Nej. trots alla mina skills i världen. Liksom. Ja. Inte ens retuschen kan lösa det. Ja, um, oh, Ja, AI, jag hade det vi kommer att ha AI. Precis, precis. Men där fick jag liksom lägga mig i. Alltså för min egen skull. Och bara så här, vi behöver tänka om här. Apropå lösningsorienterad. Så det slutade med att jag plockade ut en annan av modellerna som hade vackra händer. Gjorde naglarna på henne. Och hon fick då gömma sig bakom. Och sätta upp sina så fick vi lösa det. Och det funkade ju. Men, men det är ju också, också rollen som proffs. Att också säga nej. Mm. Men det, det, här, är så, det, det är så ja, svårt. För det är jättesvårt. Att, men tyvärr är det ju så att man blir ju dömd efter slutresultatet. Ja. Så även om man tänker sig, jag får väl göra så gott jag kan. Men om man inte, liksom, det är verkligen spik upp. Mm. Och man inte säger till sig, vet ni vad, jag ska göra mitt bästa. Men jag är inte säker på att det här kommer bli bra. Nej. Um, mm. Men det, det är jobbigt att säga så. För att då, då känns det som om man säger, vet ni vad, jag är inte så bra på mitt jobb. Nej, Nej. Men, men så är det ju inte utan nu är så här, det här löser jag inte så min uppmaning är om ni hittar någon mm. som ni tänker varje gång så här, gud vad snyggt det alltid blir på henne mm. så här, hon har så himla bra händer alltså man tänker på, inte på det men under kameran gud vad fint det blir mm. hang on to her mm. or him alltså ta numret och när du ska testa en ny nageldesign eller någonting, ring den personen gör det och ta en bild på det för att det är så mycket mer värt Veckans sex snabba Och nu tänkte jag hoppa in på vårt nya segment Ja, Ja, det är sex snabba (gör) Oj med Sara Arnold. Yes. Ah. Och eh, du får inte mer än typ 2-3 sekunder att svara på varje. Så det är bara första, första du känner. Liksom. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Är vi redo? Ska mm. vi lära känna dig lite bättre? På nagelfronten. Det, är na- det handlar om naglar nu. Okej, okay. ja. mm. okay, är du beredd? Mm. Nu kör vi. <clears throat> Nude eller rött? Nude. Fransk eller nailart? Nailart. Korta eller långa? Korta. Spetsigt eller rakt? Rakt. Gäll eller akryl? Vet ni inte skillnaden? Nej. <laughs> Vi pratade om det förut. Okej, fortsätt det. Kaffe eller te? Te? Ja, det var inte nagelrelt. <laughs> Spännande! Ja. Ja. Ja, vi sa det förut om, om folk kommer veta skillnaden just på gelé eller akryl. Mm. Men nu, akryl är väl det man bygger nagel av? Och gelé... Ja, men jag har gelé också. Men gelé finns i många former. Akryl former. är ju pulver, kan man säga. Som man mm. blandar med vätska. Och gelé är redan färdigblandat. Just det. Ja. Just det, gelé. Gelack är ju en, ja. en variant av en, en enklare form som man mm. penslar på. Precis. Men det ja. där är ju lite roligare för en nagelkällsvar. Precis. Ja, ja, precis. Ja. Jag är mer jag så här, skulle säga, så här eh, Sony eller Nikon? 
Nikon. Okej. Okay. <laughs> ja, där. Ja, vi kanske ska customera ja, en fråga. Men, men hörni, nu är det så här. Nu kommer jag faktiskt behöva hjälp. Ja. Frida, kan du hjälpa mig? Mm. För i... Om tre veckor så åker så flyger Sony mig till London för en stor gala. Oh. För att det är, de har en stor photography award. Oj. Som jag ska vara med på en stor galamiddag. Wow. Måste de flyger dig dit. Wow. Ja. Snacka om <laughs> komma här, långt här i livet. Ja, men ja. Nu, nu jag måste förklara mig. Det är inte bara för att jag är fotograf. Så jag skriver ju mycket om fotografi också. Jag testar kameror och mm. skriver en del för en sajt som heter Foto sidan och så är jag också teknikredaktör på Svenska Fotografersförbund. Vilket gör då att det är ju många som, säkert som för er också, som närmar sig mig och säger så här, vill du testa min nya grej? Vill du testa min nya grej? Det. Mm. Och det är ju mitt jobb. Mm. Och ibland så är det såna här saker som att vi kommer lansera en ny kamera i New York som Fuji gjorde i oktober. Vill du åka till New York? Jag bara Ja, det vill jag. Har påven rolig massa. Ja. <laughs> så, men det är ju mycket jobb förstås, men det är ju kul också. För då får man också träffa um, inspiratörer och ambassadörer för, för de här märkena. Mm. Så att man liksom, och så får man ofta testa kamerorna i, eh, på något spännande sätt. Så I Nikon så fotade vi eh, dan, hiphopdansare och velodromcykling. Mm. Typ. De hittar alltid på någonting. Det är alltid så att nu ska ni fotografera den här ballerinan upp och ner i en grotta i Sibirien. Ja. Alltså, <laughs> okay. alla, det, det, alla försöker liksom, vad ska jag säga, alla försöker slå varandra i eh, kreativa grejer. Mm. En sak som jag tycker är lite tråkig är att på många såna kamerställen då är det lite beauty som ska göras, men inte på något sånt härligt sätt som vi är vana vid, när man Nej. jobbar i team och liksom det är respekt och sånt utan mer så här, vi har hyrt in en massa tjejer som ska stå här och posera snyggt, mm. och man kan säga jag är ganska ensam tjej på de här mm. på de här kameraeventen ja. det är mycket lite äldre gubbar i fotoväst som inte ens som inte kommunicerar med modeller det tycker jag är jätteviktigt när man mm. fotar man ska prata, är det okej okay med det? Nu kommer jag göra så här, det kommer kännas lite konstigt. Du säger väl till om det blir mm. konstigt. Men just det här att man, det kommer in en massa gubar så här. Och ska de fota någon tjej som står där på scen? Det, det känns så himla djur i bur ja, tycker jag, ja. som jag tycker är obehagligt. Tack och lov så har branschen vaknat också. Ja. Så det är liksom inte alls den typen av liksom, någon slags objektifiering. Liksom. Mm. Nu blir det mer att man fotar sport och produkt och lite olika grejer. Naglar kanske. Ja. Naglar kanske. Mm. Vi får se. Mm. Var du behövde hjälp? Eller sorry. Ja, ja, för att jag ska på den här na- <laughs> ja, jag måste vi, ska, vi måste göra naglar. Ja. Okay, för ja. nu, nu, oh, jag är ju med här på kameran tror jag också. Men, ja. men liksom, det styr jag upp. Ja, Ibland så måste man ringa Frida och säga du, ähm, <laughs> då har hänt en grej. För jag kan, man, jag kan inte ha så långa naglar i mitt jobb. Nej. Alltså det är mycket bära, släpa, mm. greja, pilla upp små luckor. Ja. Så att det flyger ju naglar. Så jag kan liksom inte ha långa naglar. Men så man kan ha korta snygga naglar. Precis. Och därför då gällack. Gällack. Ja. Ah, all time favorite. För det håller för ja. mitt konstiga jobb. Mm. Har du något värsta beautyminne? Oh, jag har så många. Jag är ju så himla fokuserad för det mesta för att de som är framför kameran ska vara fina. Så att när jag försöker, då går det så dåligt. Nej. <laughs> Um, jag tycker, alltså foundationfärg är ju jättesvårt eftersom allt oxiderar på mig så att jag, jag tror att jag har hittat rätt färg och så har jag ju aldrig det. Nej. Men här om veckan hade jag hittat helt fel färg. 
För jag, har, jag är snart 50. Jag behöver läsglasögon. Jag kan inte se vad det står på sakerna i badrumsskåpet. Mm. Om man har en liten flaska med serum, mm. niacinamid eh, serum, mm. så har man en med brun utan sol. Mm. Och så blandar man oh. ihop dem. Mm. Och så, tar man, så känner man sig lite glomig. Mm. Och sen så slaskar man på ett rejält, ja, en, en handfull serum och klappar in det i ansiktet Ja. Och så kör man på sin foundation lite fint ovanpå. Ja. Så går man till frisören och frisören säger, vad har du gjort? Nej. Och så visar det sig att jag är helt gul. Ja. Alltså att jag går omkring med gul mask på mig. Ja. Och det går ju inte bort heller för brun utan sol. Nej. Oh my god. <laughs> Glöm inte brillorna. Nej. 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 Det, det var väl nog, kanske det värsta. Det är bland ja. det värsta. Oj, oj, oj. Mm. Och så de här färgerna, ni vet, det finns sådana här color bombs som man har i mm. håret. Mm. Det är ju jättefint om man kan använda dem. Jag använde en sån jättestark första gången. Då skulle man blanda det med någon slags vit uppblandningskräm ja. så den skulle bli mildare. Mm. Jag hade bara glömt. Ja. Så Och jag det hade... blev... Ja, neonlila. Ja, men vad det kan väl vara coolt. Ja, ja men hon, hon ägde den. Ja. Men, alltså, det såg ändå ut som det skulle vara. Så det var ju du som erkände. Ja, men med, med en sån riktig rottig utväxt. Ja. Oh, som det inte tar på. Så det inte jag känner inte Nej, det kändes inget. Nej. <laughs> ja, läs, vi, vi summerar med glasögon. Mm. Glasögon. glasögon. If you're older, get glasses. Yeah. Uh, even when you take the photos, it yes. could be good. Yes, mm-hmm. absolutely. Mm. Mm. Du, eh, alltså jag skulle kunna sitta och snacka ja. i en timme till, eller två, eller fem. Eh, för det här är så intressant. Och jag vet att det är så många som lyssnar nu som tycker att det här är... Alltså vi har fått så bra tips. Mm. Så bra tips. Glöm inte ljuset nu där ute. Glöm inte ljuset. Ett ljus. Mm. Två. Inte blanda temperaturer. Nej. Mm. Och hitta en reflektion du tycker är snygg. Ja, Rikta den rätt. Ja. Då är du typ hemma. Och det är ju det här att folk tror ju alltid att det är kameran. Men nej, det är ljuset. Ja, och det är det. Alltså mitt jobb blir mer och mer att vara en ljussättare. Mm. För att all, alla kan fota. Men alla kan inte ljussätta. Så det är liksom lite mm. där en, liksom, en trade ligger. Precis. Jätteviktigt. Så kul. Eh, där får vi prata mer om. Yeah. Och eh, tusen tack Sara för att du kunde komma. Ja, det var gulligt att du kom Tack hit. för ja. att jag fick komma. Jag lyssnar på er varenda vecka fasten ja. jag inte har. Eller var, när, när, hur ofta den kommer. Eh, fasten jag själv inte håller på med naglar. Ja. För jag lyssnar på den för att jag tycker att det är så härligt att ni har mycket snack om för, att vara företagare. Ja. Eller som, av ren entreprenörs. Mm. Alltså för det är mycket som... F- förenar oss mm. fast när vi håller på med olika saker. Precis. Det är ju det. Det är det verkligen. Vad roligt. Tack snälla. Och ni hittar oss som vanligt på Nagelpodden Sverige. Och numera spelar vi in också så vi kommer lägga ut klipp så ni får se hur vi ser ut när vi pratar. Så gå in och kolla på sociala medier. Och om Frågor, annat... tips och råd tas gärna emot. Exakt. Mm. Och eh, vi kommer ju såklart länka till Sara så vill ni gå hennes fotokurs kanske eller något utbildning så vet jag ja, inte. Ja, det är ju faktiskt så här att jag, har, jag jobbar ju bara på yrkesskola vanligtvis mm. liksom. Men faktiskt nu i maj så kommer jag att köra en retuschkurs som mm. går att och, eh, hitta. Wow. Den kommer dyka upp kanske via kan, fotosidan.se tror jag. Ja, kommer kanske kan uppmuntra dig till att ha en kurs i hur man fotar naglar för naglarterapeuter. Oh, ja, alltså egentligen... Hur bra hade det varit? Oh, egentligen så skulle man ju göra en sån grej oh. i samband med ett nagel-event. Oh. Eller någonting. Alltså, 
Ja, absolut. Mm. Vi löser det. Vi löser det. Absolut. Uh, tack för idag. Tack. Vi... Slut för idag. Så hörs om två veckor. Tjingling. Tjingling.